0: A uno solo le quedan ganas, como es esta ocasión, de por lo menos hacer un vaticinio de algo, entiendo yo harto complicado, como es la administración general de todo un Estado. Déjeme que les lea este extracto del libro y a ver a qué les suena. Está el fiel escudero de Don Quijote aguantando lo que puede el hombre después de salir de defender su ínsula de una fingida invasión y resultar molido en el combate cuando decide renunciar a su carro y volver a su sencilla vida de labrador. Dice Sancho, abro comillas, abrid camino, señores míos, y dejadme volver a mi antigua libertad. Dejadme que vaya a buscar la vida pasada... ...para que resucite de esta muerte presente. Yo no nací para ser gobernador... ...ni para defender ínsulas... ...ni ciudades de los enemigos... ...que quisieren acometerlas. Vuestras mercedes se queden con Dios... ...y digan al duque, mi señor, que desnudo nací... ...desnudo me hallo, ni pierdo, ni gano... ...quiero decir que sin blanca entré en este gobierno y sin ella salgo bien al revés de cómo suelen salir los gobernadores de otras ínsulas cierro comillas como para todo en la vida lo primero que uno debe de tener a la hora de desempeñar una cierta función cargo o tarea es capacidad y no digamos nada si aquel desempeño lo media como es el caso la función pública pues, queridos amigos, aquel vaticinio del cual al principio les hablaba no es otro que muchos Sancho Panza veremos en los próximos meses salir de sus ínsulas ingobernables por falta de capacidad. Ha de volver a imperar la buena política en España, si es que alguna vez imperó, y para ello los ciudadanos, como siempre, y aunque parezca mentira, tenemos la última palabra. Buenas noches, soy Juan García, fue viernes 6 de marzo de 2020, conmemoración de San Julián. A propósito, felicidades, querido amigo y colaborador, amigo Julián.
1: Gracias, pero tengo muchos San Julianes. Bien no
0: sabes, voy, no voy a pagar copes por todos los. Bien que sabes que sin tu ayuda y colaboración, este programa no saldría al aire, así que felicidades por tu santo y por tu trabajo. Fue también San Olegario y Beata Rosa de Viterbo, entre otros. Están escuchando La Curusia en APQ Radio. Suenan ya a lo lejos los tambores de la Semana Santa y nosotros, agotando el palique, comenzamos. Esta semana tenemos, me imagino, ya al otro lado de la línea telefónica a nuestro cura de cabecera, como decimos aquí en la radio, a don Víctor Gainza, me imagino. Buenas noches, don Víctor.
2: Hola, buenas noches.
0: ¿Cómo está usted?
2: Pues muy bien, gracias a Dios. Bueno. Y ahora que os escucho, un poco mejor.
0: Bueno, se siente orgulloso cuando le llamamos cura de cabecera de este programa.
2: <risa> me resulta un poco raro eso para mí. Nunca me lo dijeron así, bueno, pero me gusta.
0: Igual, igual que... decir,
2: médico de, médico de cabecera, correcto, cura de cabecera. Correcto. Indica una cierta familiaridad bueno. y cercanía que es muy de agradecer. Bueno,
0: yo creo que usted y yo la tenemos, por lo menos... Sí, por
2: supuesto. Y
0: por lo menos yo así me lo, me lo gasto.
2: Por supuesto que sí.
0: Muy bien. Bueno, pues nada, pasado... Pasado el carnaval y tanta aventura callejera, empieza la cuaresma, empezó la cuaresma ya.
3: Empezó ya, sí. Y empezó. nos
0: enfrentamos al segundo, nos enfrentamos, no, nos acaece el segundo domingo de, de cuaresma, ¿no es así, don Víctor?
2: Eso es. Mañana ya por la tarde celebraremos el domingo... ...con la misa de Espartir.
0: ¿Y qué pasa este segundo de cuaresma? Cuéntenos.
2: Bueno, vamos a ver. El segundo domingo de cuaresma es tradicional. Siempre toca la, el acontecimiento de la transfiguración del Señor. Eh, como tenemos divididas las manifestaciones, las celebraciones... ...en tres ciclos, A, B y C... Estamos en el ciclo A y es el Evangelio de San Mateo el que nos cuenta el acontecimiento. Se trata de lo siguiente, acaba Jesús de hablar con sus apóstoles y de anunciarles la pasión, la muerte y la resurrección, de lo cual lo primero lo rechazaron de plano y lo último no lo entendieron. Entonces es lo que hace para que luego veamos o pensemos que Dios está lejano de nosotros, que no es donde está, que no se ocupa de nosotros para nada. Tiene la ternura y la cercanía de subir con ellos, dice San Mateo, a un monte alto. Yo que estuve por allí no encontré ningún monte alto. Ellos se llaman monte a una colina, y diríamos aquí, sin mayor altura especial, ¿eh? Pero bueno, ahí se les parece alto. Y San Mateo dice que subió Jesús con Pedro, Santiago y su hermano Juan y los llevó aparte a un monte alto. Y allí se transfiguró delante de ellos. Se volvió luz de repente ¿eh? y sus vestidos deslumbraron convirtieron blancos como la luz y lo que pretendía Jesús era mmm, animarlos después de haberles contado lo de la pasión uh -huh. y lo hace con esta esta metáfora de la luz porque lo que promete es el reino de la luz el reino de la paz, el reino de la serenidad, de la tranquilidad, la felicidad, en definitiva. Y por eso se transfigura delante de ellos. Y todo esto, además, mmm, aparecen en escena Elías, el profeta, y Moisés, el legislador. Porque la Biblia en el Antiguo Testamento está dividida de la siguiente manera ley, profetas y restantes escritos. Entonces, si aparece Moisés, el gran legislador, y Elías como la representación de los profetas, quiere decir que Jesús es el Mesías esperado por el pueblo de Israel, aunque no lo supieron reconocer, y que ya se había hablado de él en la ley y lo habían anunciado los profetas. Uh -huh. Esto crea un clima de tranquilidad entre los que estaban allí, que eran los, los tres apóstoles considerados pilares de la iglesia primitiva, Pedro, Santiago y Juan. Y Pedro, que enseguida se empieza a hablar. Pedro era fogoso. y Empieza a decir, oye, ¿por qué no hacemos tres chocas? Voy a hacer una para ti otra para Moisés y otra para Elías. Y ahora quedamos aquí ya tan panchos todos. Pero Jesús los hace volver a la realidad y cuando oyen una voz que sale de una nube que los cubre y esa voz era el Padre Eterno que les dice, este es mi Hijo, el predilecto. Escuchad. En él me complazco. Escuchadlo. Y este es el mensaje, diríamos, de la fiesta de la transfiguración. Que Jesús es el Mesías, el hijo del hombre que anunciaron los profetas, y repito, que el pueblo de Israel no supo reconocer.
0: ¿Eh? ¿Se entiende sí. por parte del pueblo cristiano este mensaje usted, con la experiencia? No,
2: no, de... hay que explicarlo, no se entiende así uh -huh. en una primera lectura. Uh -huh. Uno se queda con la luz de Jesús, se uh -huh. volvió luz todo él y se iluminó toda la escena uh -huh. y se quedó con esto. Pero también termina, el texto termina diciendo no contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Porque esa es la trayectoria de todo cristiano. Mm. El vivir de la fe, que a veces es oscura, lo dice el concilio de Trento, mm. la fe es oscura por naturaleza, vivir con las contrariedades de la vida, pero terminar en la resurrección y la vida. Que la resurrección Siempre lo digo y no me cansaré. No es volver a este mundo. Es vivir injertados en Dios. Participar de su misma vida. Disfrutar su misma alegría. Eso es la resurrección. Y por eso es el, este segundo domingo de cuaresma es un domingo que nos abre unas perspectivas de fe y de esperanza que nos anima para seguir con la penitencia propia de la cuaresma, hasta que eclosione todo el domingo de Pascua, en la Vigilia Pascual. Y esto es Muy el bien. segundo domingo de cuaresma, uh -huh. para todos nosotros. Pero no, no es fácil de entender al principio, hay que leerlo varias veces, uh -huh. hay que saber... Esto es como todo, un periódico, cuando se lee una noticia... Hay que saber a ver a qué grupo presente ese periódico, qué tipo de periodistas intervienen ahí y saber por qué dicen este mensaje. San Mateo dedica el Evangelio al pueblo de Israel, los judíos en concreto. Y por eso nunca menciona el reino de Dios, porque el nombre de Dios es tan respetable que no se puede ni pronunciar. Y siempre habla del reino de los cielos. Y todo lo que va escribiendo aquí es eh, de acuerdo con la mentalidad judía, puesto que él dedica su evangelio a los judíos. De hecho, lo escribió en arameo. No se conserva la versión original, se conserva la traducción al griego. Como los demás, los demás escribieron en griego, él lo hizo en arameo porque iba dedicado a los judíos de su época. No sé, ¿qué más puedo decir?
0: Nada, nada, que lo explicó muy bien. Yo ya tengo un caminín adelantado para el domingo, ya me, pilla, ya me pilla en la vía bien puesto. O sea que
2: ah, pues mejor, el domingo oiremos otra vez esto.
0: Mejor explicado no, no, no puede estar, don Víctor. Vale. Por
2: eso la, la palabra de Dios es preciosa. A propósito, voy a hacer un, una cuña publicitaria. A ver, dígalo. Se están celebrando en la parroquia de San Juan de Ávila ¿Mm? un martes sí y otro no este martes pasado fue uno de ellos está dando el cura de Trasona que es doctor en Sagrada Escritura ¿Mm? unas charlas de introducción a la Biblia y cómo en qué consiste cómo la Biblia me acuerdo yo fui a la primera día habló de la Biblia como biblioteca la palabra Biblia significa libros en ¿Mm? plural así y es verdad la Biblia consta de, libros, eh, sí. de 73 libros, uh -huh. 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Y en realidad todos ellos tienen una dirección única. El Antiguo Testamento es anunciar la venida del Hijo de Dios, de Jesucristo pero lo de Jesucristo nació después. Fue en Antioquía de Siria donde se empezó a llamar a los cristianos cristianos. Entonces eran, pues no sé, una facción, una secta que se desgajaba de los judíos. Y encima el líder murió crucificado por su vallas chollo. Sí, sí, cholla, sí,
0: ¿no? sí, un chollo bárbaro, sí
2: señor. Sí. Casi te sale la palabra. Sí, 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 sí casi. Oiga, sí.
0: Si Oiga, si hay que decirlo, se dice, ¿eh?
2: se entiende perfectamente. Sí, Entonces, claro, hay que saber a ver qué es lo que pretende cada evangelista, a qué comunidad dedica todo lo que escribe, mm. porque los evangelios están así entre el 60 y el 70 uh -huh. de nuestra era cristiana, más o menos, ¿eh? Muy bien, don,
4: y, don
0: Víctor. Es, ¿eh? Pues... ¿Qué más? No, en, principi Juan. en principio nada más, nada más, que nos hablará usted del segundo de cuaresma, ya lo hizo. Nosotros vamos a seguir aquí con la Curusia. Hoy le recomiendo que oiga a nuestros dos siguientes invitados que nos van a, a extractar algún pasaje del Quijote y comentarlo. Ah,
2: ya oí el anterior, de la ínsula Barataria.
0: Eso es.
2: Es un pozo de ciencia el Quijote. ¿eh? Ya lo creo,
0: ya lo creo que sí. Me asusta
2: lo... cuando uno lo ve. Yo me acuerdo cuando daba clases de literatura ¿Sí? y decía, este año vamos a leer el Quijote. ¡Joder! Bueno, no me tiraban la silla porque pesaba, ¿eh? sí, pero sí, por sí. gana, cuando realmente el Quijote es un pozo de ciencia. ¿eh? Sí,
0: sí, pero no es lo mismo leerlo con 13 años obligado. A, sí, o catorce, sí, sí. que leerlo Ciertamente, con sesenta y que yo tengo que estoy empezando a leerlo de verdad y estoy encontrando sí. en él cosas que no encontré pues cuando me obligaron a, a leerlo que ya ni me acuerdo, ¿no? Pero ahora, claro, sí claro, claro. ahora sí que se le saca jugo ahora sí que se le saca
2: Evidentemente, evidentemente.
0: Muy bien, don Víctor. Y, y,
2: muchas, y muchas de las obras del siglo de oro español uh -huh. son así, ¿eh? Sí. tienen una ciencia, una agudeza. Yo hablaba ayer, por ejemplo, me ayer, del lazarillo de Tormes, uh -huh. que lo leí tropecientas veces ya, eh uh -huh. pero cada vez que lo leo me monto de risa sí, 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 y uh -huh. encuentro un ingenio del autor, que sí, no sabemos sí. quién fue, es Anónimo, sí, sí. ¿eh? un ingenio y una cosa, pero cómo este hombre tuvo esta inteligencia uh -huh de llegar a eso
0: Sí, sí, que no encuentra la vez anterior que lo leyó ni la anterior, ni la anterior, no, y, sa claro. y saca en, en, en cada lectura... Y pues, y la, y la, uh
2: -huh. Perdón. Si digo que la realidad, cuando te la explica el mismo autor, digo, pero sí es lógico esto. digo uh -huh. qué torpe soy que no caí en la cuenta de esto que es completamente lógico. Sí, señor. Pues, Y así es la cosa. Pero claro, leer se lee muy poco. Vivimos en la cultura de la imagen. Sí. y la imagen es muy cómoda sí. ¿eh? Sí, yo estoy sí. viendo ahora mismo quité la voz en la tele sí. una obra que yo ya conocía de unos monjes franceses que estaban en Argelia me parece mm. y que los mataron los un grupo de musulmanes de allí no sé, y están dilucidando si marchar si no marchar si quedar y si tal no y deciden quedar y claro los mataron mm -hmm. a todos eh los mataron Hicieron después en la catedral de Notre-Dame un funeral por ellos, uh -huh. que fue impresionante, impresionante. Pero bueno, eso como todo, ¿no?
0: Como todo, sí, señor. bueno Se reconocen pues reconocen
2: las virtudes y los valores post-mortem.
0: Pues lo dicho, don Víctor, que agradecido nuevamente.
2: Nada por Dios, que estamos.
0: Y nos escuchamos y frecuentamos nuevamente... Pues no sé si la semana que viene o la próxima, pero sabe que sí. esta es su casa,
2: señor. Vale, muchas gracias, muy amable. Vale.
0: Muchas
2: gracias. Un abrazo, amigo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana, si Dios quiere. Adiós.
0: Adiós. Bueno, pues eh, agradecimiento a don Víctor Gainza por sus comentarios. Hacerles, hacerles una reseña sobre eh, Asturias capital mundial de la poesía que próximamente vamos a celebrar y vamos a celebrar aquí también en la radio, en APQ, en la Curusia contaré con la inestimable ayuda de Rafa Balbuena que hoy está aquí con nosotros de invitado contaré con su con su ayuda para realizar este programa que bueno pretendemos que sea haya incluso bastantes eh, sorpresas, será un día movido, para Julián sobre todo, que me está mirando con ojos de no creencia, pero será... Es que no, no sé de qué va. Será, será un día movido,
1: será un día movido, y bueno... Hombre, las sorpresas es que las pueda manejar yo, porque uh -huh. si no, sí, sí, sí. Sí, Rafa dice que sí con la cabeza. Indudable, ¿Sí? indudablemente. Vale, vale. Indudable. Acepto pulpo como animal de compañía.
0: Muy bien, tendremos ese día incluso con nosotros a, a su a su jefe, a su promotor, a Graciano García y a una de las socias fundadoras que será Isabel San Sebastián. Ya destripé medio programa, pero pero queda dicho, queda dicho. Así que vamos con el siguiente bloque. Julián, por favor. Y nuestro siguiente bloque... Es el comentario de nuestro ingeniero técnico agrónomo de cabecera, el señor Carlos Fernández.
5: las turias de clima berciano, con inviernos recios y veranos llenos de sol. Y a media hora, playas de arena finísima y aguas turquesa. Un lugar de silencio, ese bien ya tan escaso que permite pensar, leer, conversar, descansar y dormir feliz. El primer placer del día es el albornoz, hecho con algodón. Siempre recuerdo las plantaciones de Carolina del Sur. La pastilla de jabón de la lucha matinal no existiría si no se criasen animales, ni la industria agraria trabajase las grasas necesarias para hacerlo lo posible. Las casas de los oscos mantienen la cocina de leña y mi primera función del día salvo en el tiempo cálido de verano es encenderla si la cocina tira, la casa tira y si la casa tira, el pueblo tira me dijo una vez una animosa mujer de Taranes, en Ponga, otro de los consejos de belleza absoluta de nuestras turias uso para ello madera de abedul la especie que coloniza las tierras pobres una y otra vez, que eso es la energía renovable. Corté unas tostadas de una hogaza digna de un bodegón del Museo del Prado, pensando en los campos de trigo cosechados por algún castellano con oficio. Alicantinos, murcianos o valencianos habían cultivado para mí las naranjas y alguien las había transformado en zumo. Era invierno, por tanto, los tomates me llegaban de alguna soleada cooperativa canaria. Otros, en el sur, cuidaban los olivares, recogían la aceituna y la llevaban al almazara para que yo extendiese el aceite sobre el pan crujiente la mantequilla nacía de leche de Asturias y la etiqueta me decía que la mermelada también de los agricultores dependía a sí mismo el paisaje precioso que veía desde mi ventana con los pastos atendidos y las huertas de navizas suculentas y el monte de castaños también cuidado me preparé para salir el día estaba ventoso y saqué del armario un jersey de lana, ovejas, pastores, apriscos, calcé las botas, cuero, ganado, curtidores, el bastón, avellanos y el sombrero de lino. En una finca estaban cargando ganado. Pregunté para dónde iba aquel viaje de excelentes novillos para una cadena de carnicerías de Oviedo, respondieron. En otras palabras, en la ciudad se nutrían... de lo que crecía en aquellos pastos de montaña. A mediodía yo comería un filete con patatas y un pimientín... o un fabes unas truchas o un poco de merluza. Siempre lo agrario y la mar por el medio. El café con el que remataría la comida también había sido cultivado por un agricultor y el vino que tomaría allá a las 8 de la tarde en el bar del pueblo era el resultado de un viñedo y una silenciosa bodega bajo tierra y el pinchín de tortilla que regalaba el tabernero necesitaba huevos de gallina, patatas, cebolla y aceite sin agricultores no es posible la vida humana, eso pensaba, mientras volvía a casa. Un abrazo desde la Corusia. a estas horas sábado ya, 7 de marzo de
6: 2020.
0: Semana seguimos con la iniciativa de del Quijote que iniciábamos tres semanas atrás ya y tenemos aquí con nosotros esta noche a dos dos personas invitadas para, para esta para este evento para esta para esta situación que son por un lado nuestro librero de cabecera Álvaro Fraga y nuestro amigo y compañero del alma, Rafa, Rafa Balbuena. Así que empezamos con nuestro primer invitado, con Álvaro Fraga, que va a dar lectura a, a, este, a este pasaje, a este del capítulo, que no sé de qué nos va a hablar. Cuando quieras, Álvaro.
7: Hola, buenas noches, oyentes o escuchantes. Bueno, felicidades a nuestro compañero Julián. Voy a dar comienzo a esta iniciativa que se empezó con motivo de la festividad del Día del Libro, una iniciativa estupenda por parte de esta emisora, con una lectura de un pasaje y comentario del Quijote. Empiezo con unas palabras que fueron un discurso de inauguración de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires en el año 2016 por parte de Alberto Mangel. Dice así, Don Quijote de la Mancha es un libro subversivo, ...contra la autoridad arbitraria de los nobles y los ricos... ...contra la arrogante equivocación de los letrados y universitarios... ...don Quijote insiste en que el principal deber de un lector... ...es actuar en el mundo con honestidad moral e intelectual... ...sin dejarse convencer por eslóganes, tentadores y abruptos emotivos... ...ni creer sin examinar noticias aparentemente veraces... ...quizás ese modesto principio suyo pueda hacernos... ...como lectores en esta sociedad caótica en la que vivimos... ...más tolerantes y menos infelices. Yo creo que el Quijote es un libro que obliga al lector... ...a poner mucho de sí mismo en la lectura. Sancho y Don Quijote se transforman... ...y descubren nuevas facetas de sí mismos... ...hablando y escuchando. Demuestran la capacidad humana de cambiar. Sancho y Don Quijote dialogan... ...y al escuchar lo que dice el otro... ...ahondan en sí mismos... ...desarrollan personalidades nuevas incorporando paulatinamente atributos del otro. Los seres humanos tendemos actualmente a escucharnos más a nosotros mismos que a reconocer a los otros como interlocutores válidos. Nos falta escuchar, dialogar, ser tolerantes y sobre todo agradecidos. Lecciones que nos envía Cervantes a través de su obra. Quiero finalizar agradeciendo a todos oyentes o escuchantes. Curiosamente, la palabra escuchante no se introduce en el diccionario de la RAE hasta su última edición en el año 2014 y sin embargo ya aparece textualmente por primera vez en el capítulo 33 de la segunda parte del Quijote en este pequeño pasaje que dice y cómo que no mienten dijo a esta sazón doña Rodríguez de la dueña que era una de las escuchantes que un romance hay que dice metieron al rey Rodrigo vivo en una tumba llena de sapos, culebras y lagartos u que allí a dos días dijo el rey desde dentro de la tumba con voz doliente y baja, ya me comen, ya me comen, por do más pecado había. Como decía, quiero agradecer su atención para una obra y un autor fundamentales en la literatura universal. Y nada mejor que utilizar las palabras de Cervantes para este final. Entre los pecados mayores que los hombres cometen, aunque algunos dicen que es la soberbia, yo digo que es el desagradecimiento, ateniéndome a lo que suele decirse, que de los desagradecidos está lleno el infierno. «Este pecado, en cuanto me ha sido posible, he procurado yo huir, desde el instante que tuve uso de razón. Y si no puedo pagar las buenas obras que me hacen con otras obras, pongo en su lugar los deseos de hacerlas. Y cuando éstos no bastan, las publico. Porque quien dice y publica las buenas obras que recibe, también las recompensará con otras obras si pudiera. Porque, por la mayor parte, los que reciben son inferiores a los que dan. Y así es Dios sobre todos, porque es dador sobre todos». Y no pueden corresponder las dadivas del hombre a las de Dios con igualdad, por infinita distancia. Y esta estrecheza y cortedad, en cierto modo, la suple el agradecimiento. Yo pues, agradecido a la merced que aquí se me ha hecho, no pudiendo corresponder a la misma medida, conteniéndome en los estrechos límites de mi poderío, ofrezco lo que puedo y lo que tengo de mi cosecha. Capítulo 58, segunda parte del Quijote.
0: Muy bien, Álvaro. Felicidades, ¿eh? Bueno, y a continuación nuestro amigo y compañero, Rafa Balbuena. Buenas noches, Juan. Buenas noches. Pues después de
8: esta espléndida introducción que nos ha hecho a una palabra que tardó en llegar a la RAE, que nos ha hecho Álvaro, yo sí que reincidir incidir, Juan, si me permites hacer una pequeña introducción a esta cuestión antes de lo sí. que es el la lectura de este, de este fragmento del Quijote uh -huh. que siempre desde el punto de vista didáctico se nos ha contado que el Quijote es una novela ejemplar o mejor dicho, la novela, el sumum de la novela en lengua castellana pero yo sí quisiera insistir en algo igual que tú, muchos descubrimos la, la magia del Quijote lejos, mucho tiempo después de la, de la época escolar así que es verdad que hay que eh, presentar el Quijote como una cuestión esencial, que es divertido leerlo el Quijote es una sucesión constante de golpes de efecto y de humor, sea en forma de crítica, de ironía, de sarcasmo, de, de ridículo, de incluso de, 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 de crítica social vestida de, de una locura. Pocas cosas más absurdas que un señor, evidentemente, enfermo de alguna extraña enfermedad mental, para la redundancia, que se pone a recorrer eh, La Mancha y el resto de España, a lomos de un caballo medio muerto, eh, reviviendo tiempos del pasado. Esta extemporaneidad siempre se vende como si fuera una cosa muy seria, al contrario, el Quijote, desde que abrimos la primera página hasta que acaba, es, si se me permite estas horas, que se me permitirá, el descojono absoluto. Por ello, querría referir un poco en lo que es la, el sentido del humor escatológico del Quijote, que se presentan varias veces, porque bueno, el sentido del humor en aquella época, hay que recordar que estamos en la época la, de la, en la que empezó ya a funcionar la Inquisición, ...y había que medir mucho lo que se decía y cómo se decía... ...hablábamos antes el, nos hablaba el, el, el padre Víctor de, del, del lazarillo y aquella, aquel anonimato extraño que, que nunca se ha sabido... ...y que no se sabe básicamente para ocultar la Inquisición... ...y sí que es verdad que si bien en, en el Quijote no hay sexo explícito como diríamos hoy... ...sí que hay cierta, cierto gambarrismo intelectual que para la época tenía que hacer que la gente se mosqueara mucho... Y a eso vamos, uh -huh. si te parece. Empezamos con el capítulo 30 de la, de la primera parte, aquella que se publicó en, 19, en 1604, en 1904 sería excesivo, la verdad. Uh -huh. capítulo 20, perdón, y que se titula De la jamás vista ni oída aventura que, con más poco peligro, fue acabada de, de famoso caballero en el mundo, como la que acabó el valeroso Don Quijote de la Mancha, lo que toda la vida se llamó La aventura de los batanes. Uh -huh. Como no vamos a ponernos a leer el, el, el capítulo entero, sí que es verdad que podemos ubicarlo para lo que hay. En medio de la noche, mientras van camino de, 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 de Sierra Morena, Sancho y el Quijote, eh, atravesando el bosque, oyen un misterioso ruido ríndico. En la oscuridad se mueren de miedo, quedan plantados. Sancho, que como, como buen español de la época era un auténtico valiente, se muere de miedo en un sentido literal. Y a continuación voy a proceder a contar cómo Sancho se muere, se caga de miedo. <risa> en esto parece ser, o que el frío de la mañana, que ya venía, o que Sancho hubiese cenado algunas cosas lenitivas, o que fuese cosa natural, que es lo que más se debe creer, a él le vino en voluntad y deseo de hacer lo que otro no pudiera hacer por él. Mas era tanto el miedo que había entrado en su corazón, que no sabía apartarse un negro de dueño de su amo. Pues pensar de no hacer lo que tenía gana tampoco era posible, y así lo que hizo, por bien de paz, fue soltar la mano derecha, que tenía asida al arzón trasero, con la cual, bonitamente y sin rumor alguno, se soltó la lazada corrediza con que los calzones se sostenían, sin ayuda de otra alguna, y en quitándosela, dieron luego abajo y se le quedaron como grillos. Tras esto, alzó la camisa lo mejor que pudo, y echó al aire en ambas posaderas, que no eran muy pequeñas. Hecho esto, que él pensó que era lo más que tenía que hacer para salir de aquel terrible aprieto y a angustia, le sobrevino otra mayor, que fue lo que pareció que no podía mudarse sin hacer estrépito y ruido, y comenzó a apretar los dientes, y encoger los hombros, recogiendo en sí el aliento todo cuanto podía. Pero con todas estas diligencias fue tan desdichado que, al cabo al cabo, vino a hacer un poco de ruido, bien diferente de aquel que a él le ponía tanto miedo. Oyólo Don Quijote y dijo, ¿Qué rumor es ese, Sancho? No sé, señor, respondió él. Alguna cosa nueva debe de ser que las aventuras y desventuras nunca comienzan por poco. Tornó otra vez a probar ventura y sucedióle también que sin más ruido ni alboroto que el pasado se halló libre de la carga que tanta pesadumbre le había dado. Mas como Quijote tenía sentido el olfato tan vivo como el de los oídos y Sancho estaba tan junto y cosido con él que casi por línea recta subían los vapores hacia arriba... No se pudo excusar de que algunos no, llegaran, no llegasen a sus narices y apenas hubieran llegado, cuando él fue al socorro apretándolas entre los dos dedos y con algo el, el cagoso le dijo —Pareceme, Sancho, que tienes mucho miedo. —Sí, tengo —respondió Sancho—, mas ¿en qué lo echan ver vuestra merced ahora más que nunca? —En que ahora más que nunca hueles y no a ámbar —respondió Don Quijote. <risa> —Bien podrá ser —dijo Sancho—, mas yo no tengo la culpa sino vuestra merced que me trae dos horas y por estos no acostumbrados pasos. Retírate tres o cuatro más allá, dijo don Quijote. Todo esto sin guistarse los dedos en las narices.
9: Muy bien.
0: Felicidades, Rafa, también. Gracias. Es, es cierto ¿eh? que al final... Es un libro divertido, es un libro divertido y sobre todo y sobre todo depende de quién lo lea y lo lea en alto, pues doblemente divertido. Eh, decirme una cosa, Álvaro, tú desde tu punto de vista de la librería y tú, Rafa, desde el punto de vista de que tienes niños en edad escolar, ¿es El Quijote hoy una lectura recomendada o no? Sí,
7: Sí, sí, sigue recomendándose en los centros de enseñanza en secundaria. Lo que pasa es que, claro, muy diferente a nuestra época, Nos teníamos que coger este, tocho de mil páginas. Pero ahora tienes adaptaciones hechas para, para primaria y tienes adaptaciones hechas para secundaria, por expertos en el Quijote. Entonces, pues, van haciéndolo como si fuese un cuento infantil.
0: La es adaptación decir, significa menos páginas. Eso es. Uh -huh. Es
7: un resumen de la obra, pero, pero por eso es una adaptación. Es decir, no deja de contar las esencias del Quijote los pasajes más desarrollados del Quijote, los que tienen sentido del humor, como el que acaba de bien contar y muy bien escenificar nuestro amigo Rafa, y otros pasajes pues que son más amplios, según a, a medida que van avanzando en edad los escolares, pues tienen otras versiones que son más adecuadas. Es decir, la que hay adaptada para niños eh, muy pequeños, pues tienes el lazarillo, tienes el Quijote, tienes tal, con unas ilustraciones magníficas que incluso incita a cualquier peque a cogerlo. Uh -huh. No como la época nuestra que te decían, ¿qué dices tú? Madre mía. De hecho, ahora cuando mandan leer algún libro que tiene más de 150 páginas, el crío lo primero que te preguntas, oye, ¿cuántas, ¿cuántas páginas tiene? Y tienes que decir tú, no pasa nada, que lo vas a leer enseguida, que te va a gustar mucho, pero lo preguntan. Pues el Quijote ahora viene con, con muchas escenas ilustradas, eh, hay, hay el Quijote en viñetas. O sea, hay...
0: Quizás aquí quien entonces más... Eh cosas en claro que sacamos claro, nosotros claro, en aquel claro, entonces sé, sí, leyendo sí, ese tocho. Sí, ¿no? sí, sí,
7: segurísimo. Y aparte que, bueno, que luego después en los comentarios pertinentes según la, la, la época de estudios que tengan. Es decir, los niños de primaria tienen sus comentarios en clase, sus escenas, sus eh, la profesora o el profesor les cuenta pues, una, esta, esta, por ejemplo, esta, este pasaje que contó Rafa, lo cuentas a un niño con esta escatología, los críos se mueren por las, por las cuestiones escatológicas. Uh -huh. Todo lo que sea caca y pis, ellos, vamos, el que tiene niños pequeños lo tiene que saber. Eso es lo que más les gusta a los críos
0: Compartes desde el punto de vista empírico Digamos el comentario de, de Álvaro Rafa. Hombre,
8: todos los niños y muchos adultos Son amantes de lo, de lo escatológico Hasta niveles a veces poco confesables mm. La cuestión es que siempre ha habido ese debate Sobre si el, debo, el Quijote debe ser para niños Si se puede adaptar o no A mí personalmente me parece bien Es más, yo diría La primera vez que leí un Quijote No me enteré de nada ¿Por qué? Porque un buen Quijote, una buena edición, digamos, una edición integral, una edición del Quijote tal cual salió en teoría de la pluma de, de la pluma de, de, de Cervantes, tiene que tener, lógicamente, pues una anotación eh, para explicarte, básicamente, notas al pie de página lo que hay. Tienes millones de referencias. Y cuando digo millones, puedes referirme más bien a miles. Que tiene, lógicamente te hace falta tener una serie, digamos, de, 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 de declaraciones, porque la parte del, de la de la información que viene el Quijote, si no lo pones en contexto no te enteras, hay referencias a libros de caballerías a hechos de la Edad Media, porque claro el Quijote, aunque está viviendo en una época en la que ya es tradicionalmente o, o, por estándar Edad Moderna, le, él vive mentalmente en la Edad Media mágica llena de bosques de ninfas y de, y de, y de monstruos que llegan de, de, de Allende de los Mares, cuando América está descubierta, todo hay que decirlo, y vive en un, en un mundo que lógicamente choca, si ya le choca a los contemporáneos que salen en la novela lógicamente a los que estamos dos o tres, cuatro o cinco siglos después, nos parece absolutamente inconcebible, y por eso también querría romper nunca mejor dicho, una lanza en favor de la última adaptación que hizo al castellano moderno, que hizo Andrés Trapillo más que nada porque, exactamente porque siempre ha habido siempre puristas que han dicho no, no se puede tocar el Quijote, sí. el Quijote como todos los clásicos está, entre otras cosas para ser corrompido y ser mancillado y ser pateado, porque el clásico lo aguanta todo, y siempre resurgirá con fuerza uh -huh. lo que ocurre es que a día de hoy el Quijote está escrito en un castellano ya moderno, ya estandarizado, pero con muchísimos también guiños a, al pasado anterior, al, al castellano antiguo, y a veces cuesta entenderlo.
0: ¿Cuál es la recomendación esa, perdón, Álvaro, que hacías? del? del, del... Eh, yo pienso
7: que hay muchísimas, muchísimas, muchísimas ediciones del Quijote, pero la mejor edición que hay del Quijote es la edición anotada de, de Francisco Rico con mucha diferencia. Es una edición solamente, precisamente, las notas de pie de página, las explicaciones, los giros, el vocabulario nomástico que tiene al final, el vocabulario... To es buenísima, buenísima. De hecho, tú estás leyendo este libro y, por ejemplo, yo ahora para hacer este trabajo, que me leí unos cuantos capítulos, a ver por cuál me decidía, por cuál no, tal, pues... Lees a pie de página muchas cosas y tienes que, a veces, interpretar la palabra que él querría, que, Quijote, que, que Cervantes quería decir, cómo verdaderamente es. Y tú si, no si no lees el pie de página y la anotación, claro. pues no la estás eres. interpretando correcta, correctamente. Por ejemplo, yo ahora veo aquí a Gerardo y se me ocurre una palabra que menciona el Quijote aquí que pensaríamos que sería modernísima. Por ejemplo, refrigerio. Nosotros utilizamos mucho la palabra refrigerio en el verano. Oye, tomamos un refrigerio que estamos aquí... Cervantes ya la menciona en el Quijote. Y la menciona en el Quijote pues como una eh, como un aseo personal, ¿no? No, ta, no sé, que le, le, le sugieren el afeitarse y dice, no, no, yo no necesito de esos refrigerios. Uh -huh. Como quitarse la barba. Sí, sí, sí. O sea, uh -huh. Nada que ver con que vamos a tomarnos un refresco sí, sí. frío. La no, ¿no? no, no, no. prueba bueno. que el idioma está vivo. Exactamente. Y bueno, pues esa edición a la que mencionaba Rafa, esa edición nueva de Andrés Trapío. Trapillo estuvo estudiándolo muchísimos años y le llevó muchos años a editarla. Y ahora está en castellano moderno y lo puedes leer perfectísimamente bien sin falta de ir a, las, a los pies de página, uh -huh. porque está verdaderamente genial. Una curiosidad que tiene el Quijote también es que, por ejemplo, en aquella época eh, los refranes, que era la filosofía del pueblo... Los refranes eran la filosofía en la que decía el pueblo, es decir, curiosamente la persona que hace todos los refranes en el libro, que encima en algún capítulo eh, el Quijote se lo reprocha a Sancho, es el, la persona que en teoría es analfabeta de los dos, y sin embargo los refranes, la filosofía, están en manos de la persona que era analfabeta. O sea, el Quijote tiene muchas cosas que yo ahora descubro, estoy descubriendo precisamente que, que en su época, ya digo, en su época, lo dije el otro día en el programa, un profesor que tenía yo que nos lo mandaba a leer, que si ya os lo comenté, nos decía, todos los años nos lo mandaba a leer y decía, lo repito otra vez porque lo dije en el programa pasado, decía, el Quijote en España, chavalín, lo leímos cinco Cervantes, yo y otros tres que en mis años de docencia no encontré. ¿no? Porque eso, claro, es que te decían, bueno, este trimestre vamos a trabajar el Quijote. Y veías al profesor con este libro en la mano y dices, tu madre mía, a ver, ¿quién va a leer esto? No lo va a leer, no lo va a leer nadie, solo te, no lo leíamos nadie, no lo leíamos ninguno. Pero todo el mundo hacía el trabajo, porque pasábamos, no había... Eh, ordenador, pero pasábamos ahí copiando y por lo menos ese capítulo que copiabas a mano pues te lo aprendías. Probablemente si algún profesor en nuestra época estudiante nos hubiera dicho, tenéis que contar las veces que aparece la palabra puta en eso
8: el Quijote, es, lo es. hubiéramos leído con más, con más interés. eso es sí, sí, seguro. Sí, Más que nada seguro. porque sí. cuando uno tiene la adolescencia a flor de piel, ese, ese, ese gambarrismo tan, es. tan propio de, de las edades, disfrutaríamos más. Incluso siempre digo en broma a veces que la, la literatura, la lectura en general, aunque Álvaro por esto me va a matar, habría que prohibirla porque eso seguramente haría, haría que los que los chavales se interesaran por él como una cuestión tal. Digamos, pero en, en, también en todo caso tengo que decir que sobre una, que no me querría olvidarlo esto, sobre las adaptaciones y traducciones de, de clásicos de la, de la literatura, sí que es verdad que así como el Quijote hay que, hay que aprender a leerlo, y por eso las, las adaptaciones están muy bien, si nos ponemos un, en, en, un, en un ejemplo un poco anterior, como puede ser eh, el libro de Buen Amor, de Arcee Prestadita, si lo lees en el castellano escrito del siglo XIV, no entiendes nada. Yo tengo que agradecer, presidente, que en cierta librería de Vilés, que se llama algo así como Clarín, había una colección llamada Odres Nuevos, de Castalia, y allí me pude hacer como un ejemplar presente que era una adaptación al castellano moderno
7: todas las cosas, sí. ¿Mm -hmm. es una colección de, de, Castalia, de Castalia que lo que hizo fue los, versionar los clásicos a castellano moderno para ¿Mm -hmm. acercar los clásicos al, ¿Mm -hmm. al estudiante pues gracias a aquel,
8: a aquel ejemplar que me hice allí con él la verdad es que pude disfrutar de un libro tan que además que por otra parte es un precedente del Quijote en muchísimos aspectos, en gran parte de digamos del de desarrollo del Quijote está en ese libro de buen amor porque todo es una, una escala ¿eh? y esa misma colección lo hace ver esa escala cómo va cómo va haciendo ese idioma cómo se hace haciendo sociedad y cómo realmente tenemos ahí un filón para entender de dónde venimos y cómo
0: somos ahora
1: muy bien señores sí. Rafa y Álvaro una ¿Cómo? una cocina que, que decís que la mayoría no lo leímos pero empezar empezamoslo porque, ah, sí. porque todo el mundo le preguntas a cualquier español eh, ¿cómo empieza el Quijote? Sí. Y la mayoría sí, saben sí, sí. que dice, Todo, sí. en un lugar de la mancha, de cuyo lugar, no quiero acordarme más de cuyo menos, nombre, no, de, no cuyo nombre. de cuyo nombre, fíjate tú mm. cómo estoy yo. Pero que leer sí, sí. la intención, yo creo que la tuvimos todos. Bueno, Otra yo... cosa era leerse el tocho, efectivamente. Claro, claro.
7: Yo tengo clientes en la tienda que, bueno, todavía estuve esta semana con un profesor que lo leyó 11 veces. Dice, oh. cada vez que lo leo, Encuentro algo diferente. Sí, sí, eso es dice, cierto. Y, y este uh -huh. es un pro catedrático de, liter de, lengua, de, de lenguas español de un catedrático de literatura. Uh -huh. Y dice: Cada vez que lo leo, encuentro algo diferente. Uh -huh. dice, y, y, y es verdad, es que. Es
0: opinión generalizada, eso. Uh -huh. Es la sí, sí, primera sí, es, vez. Es, es,
7: es. Pasa con muchos libros de, uh -huh. así de este tema. ¿eh? Uh -huh. pasa, pasa con muchos, de todas maneras, lo que hablaba antes de las versiones de la Castellano Moderno, que de Trapello, ya eh, precisamente lo tenía aquí anotado, porque como no sabía si tendríamos tiempo para. Pa, estas cosas de la radio, que nos qué tal, pues, eh, el, decía Borges, eh, Jorge Luis Borges, decía que se puede escribir de nuevo el Quijote con las mismas palabras que utilizó Cervantes, pero dándolas el sentido que esas palabras tienen en la época que estamos. En concreto, el ingenioso cuento de Borges, titulado Pierre Menard, autor del Quijote, tiene como protagonista un escritor simbolista que para escribir otro Quijote se limita a copiar literalmente el texto de Cervantes, pero pensando que el significado que esas palabras tienen dos siglos después.
0: Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias por vuestras lecturas, por vuestros comentarios. A ti, Rafa, especialmente, porque vienes desde Langreo, ya, ya mucha honra Ya, pero a estas horas tiene un doble mérito Los demás estamos aquí, al lado, y, y, pero lo tuyo tiene doble mérito Gracias que,
8: por siempre, por invitarme aquí a Pecuar Radio
0: Así que muchísimas gracias, y a ti te veo el día 21 cuenta hoy El día 21, no, el día 20, porque el día 21 es ya sábado Bueno, a mitad entre el 20 y el 21 Eso es, eso es, sería el viernes 20 y hacemos el, el monográfico dedicado a Asturias, capital mundial de la poesía. Y a ti, Álvaro, bueno, pues como siempre, cada vez que intervienes, pues pues da gusto escucharte porque se aprende, así que ya sabes que estás, estás invitado, quedas, quedas fichado de por vida en este programa.
7: Yo, como decía el capítulo este de Cervantes, eh, agradecido, siempre muy agradecido por por prestar colaboración a lo que necesitéis. Lo lamentable es la hora, que es una ya, pena, ya. pero en fin. Pero pero bueno, así que aquí estamos para lo que necesitéis y nada más deciros que buenas noches a todos. Muy bien, muchas, muchas gracias, gracias, gracias.
1: gracias. Gracias a todos.
0: Pues conocen, conocen la sintonía ya Cada vez que suena esta sintonía Aparece por la puerta nuestro buen amigo eh, Gerardo Gerardo González Gerardo González que nos trae seguramente alguna recomendación O alguna experiencia por la que últimamente eh, hubiera pasado Recordamos con, con, con mucho gusto la última entrevista que le hizo a María José López de, de Heredia ya por la Rioja. Buenas noches, Gerardo. Buenas noches, Juan. ¿Cómo estamos?
4: Pues bien. Eh, la verdad es que a esta hora. A estas horas y, y, y bueno, lo que nos va a pasar. Pero bueno, Cincenar,
0: <risa> bueno. eh. Otra vez cenar o Cago en la farsa, nada. <risa> bueno, lo tuyo es lo tuyo es de temer, chico. ¿eh? Bueno, ¿qué tal, qué tal, qué tal estos días? Porque hacía ya tiempo, hacía dos semanas ya que no sí. o tres ya que no estabas que no estabas por aquí. Sí. ¿Cómo te va con estas experiencias que tienes por ahí de, de catas y de, de concursos y de historias que tienes por ahí? ¿Cómo te va la cosa? Cuéntanos bueno, algo.
4: Siempre en este negocio siempre hay que estar eh, a la última a la última y, y, y eso tiene, es un esfuerzo que tienes que hacer y salir eh, y, y ir a donde a donde te requiera, ¿no? Eh, este, ayer en, en Gijón hubo, hubo un evento mmm, de un distribuidor Al cual creo que tenemos por ahí Y, y que y que voy a invitar ahora a que nos cuente eh, la experiencia que tuvo ayer y, y también que nos diga un poco cómo, cómo empezó él con la distribuidora y, y a lo que se dedica, ¿no? Porque a, a, mí, a mí casi siempre eh, lo primero que me preguntan en el bar La, la, la pregunta más acorrea siempre es eh, ¿De dónde, dónde consigues los vinos? ¿no? Estos vinos tan raros, ¿de dónde los traes y tal? ¿no? Uh -huh. Entonces, tenemos aquí a Andrés con nosotros. Y bueno, Andrés, también está conmigo eh, Juan y Julián, ¿eh? que seguramente te querrán hacer alguna pregunta. Pero
0: está al teléfono. ¿Estás al teléfono?
3: Aquí estoy, aquí me encuentro, Gerardo. Buenas ah. noches a, a los tres.
0: Buenas buenas noches. Buenas noches. <risa> buenas noches, eh, igual y, gracias, que tú...
3: y gracias por, por invitarme. No, gracias a ti. A gracias. compartir unos, unos minutos con vosotros.
0: Gracias a ti porque la hora no es no es del todo prudente, pero pero es la que tenemos para pa, pa, pa el programa, Andrés, no pero bueno no, no hay otra.
3: Gerardo, Gerardo, que es un gran amigo, pues hoy me comentó la posibilidad de, de colaborar esta noche y, bueno, por qué no, ¿no? Así uh -huh. comentamos un poco uh -huh. y... Oye, y a lo mejor a lo mejor sacamos provecho de estas
0: conversaciones pues ¿sabes? seguro seguro que sí porque con Gerardo siempre se saca provecho de de lo que sabe ¿eh? en lo que sí. en lo que sabe vale así que yo casi os voy a dejar aquí de, de dueto y los demás pues pues os escuchamos atentamente.
1: Bueno, sí. Hombre, me enteremos alguna de vez en cuando, ¿no? Sí, hombre, sí. Alguna, alguna habrá que meter. Además es claro, una bueno. cosa que. Uriaga estuvo Do...
4: en este mundillo también. Un dominamos, tiempo, dominamos un poquitín, Juan y yo. <risa> sí. Vendió algún vino que otro. Sí, sí alguno me tocó vender, sí. sí. Vende, sí. Oye, cuéntanos. Yo sé que, que, que vuestra empresa viene de, de muy allá, del uh -huh. de 77, por ahí, ¿no? Con, que la empezó tu padre, ¿no? Eso es, y eso es, y vosotros, eh, luego entrasteis eh, primero tú y, y, y después tu hermano, y fue Ajá. cuando un poco os centrasteis en, en, en los vinos, ¿no? Cuéntanos un poco tú.
3: Bueno, pues bueno, la, la empresa, bueno, esa la Siga y bueno, estamos ubicados aquí en, en Gijón, y sí, fue nuestro padre el que a finales de los 70, pues bueno, o se hizo, hizo, hizo autónomo. Y bueno, cogió una distribución que en aquel momento era Cafés del
10: Gallego, una,
3: una marca que bueno que en su momento era pequeñita de la zona de Tineo. Y él, bueno, empezó a trabajar bueno por todo lo que es el Gijón y alrededores. Y bueno, poco a poco fue haciendo mercado y bueno, pues hasta, hasta ser a día de hoy yo creo que, ha día de ya, ya, ya es Cafento y ya, yo creo que es una de las más conocidas y más reputadas que hay aquí en en Asturias y a nivel nacional, ¿no? Y luego ya, bueno, cuando tanto mi hermano como yo, bueno, pues hicimos, bueno, los dos hicimos el tema de administración y dirección de empresas, la licenciatura, y bueno, era un momento que tampoco sabíamos qué, qué hacer, y como ya desde toda la vida habíamos mamado el tema de, del café, pues bueno, nos fuimos incorporando al negocio, y, bueno, es, ya sabes que, que los negocios a veces, bueno, pues no son todo lo que uno quiere y siempre tienes tus inquietudes como joven. Y empezamos a buscar, bueno, pues otro tipo de representaciones también. Y fue cuando nació la, la posibilidad de, de, de empezar con el tema del vino. ¿Eh? Allá, ya te hablo en el año 2000, que ayer, precisamente que comentabais, que, estuvimos, que hicimos un evento en Gijón, cumplíamos 20 años... Eh, dedicados al mundo del vino y de la gastronomía selecta
0: Oye, déjame déjame que te haga un, un apunte, Andrés, un segundo Sí eh, Intervino no sé si tuviste la oportunidad de escuchar ahora mismo a Carlos Fernández que es ingeniero agrónomo eh, bueno, pues diez minutinos antes de, 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 tu, de tu conversación No, me está diciendo Julián que no, que no, lo, que no lo oíste porque todavía no te había llamado Bueno, pues este señor es un estudioso del café eh, Del café en Asturias además Porque yo me enteré de muchas cosas a través de, de él, de Carlos Que es un estudioso, repito De las plantaciones que en Asturias hubo de, hubo de, de café eh, yo le voy a poner en contacto con vosotros, porque él le gusta mucho toda la gente relacionada eh, con el café Él tiene estudios severos además de del café en Asturias eh. Eh, uh -huh. desde que llegó la semilla aquí en su día y luego se plantó y aquí se, y aquí se cultivó incluso incluso el café pero además siendo eh, hace muchos años una potencia, Asturias, en, en, en esto. Uh -huh. Yo lo voy a poner sí. en contacto con vosotros, que seguramente ah, se, va, se va a alegrar, ¿vale? Perfecto, eh, Dime, Gerardo, sí.
4: Andrés, eh, sí. Yo quiero, cuando empezasteis en el mundo del vino, eh, me imagino sí. que, que empezaríais con una bodega y así vais siguiendo paso, haciendo pasos y pasos, y, y, y yo lo encuentro muy difícil, porque... Porque me imagino que no puedes tener eh, un, un, una, un, una carpeta con, con, con todo Riojas o con todo Rivera tal, ¿no? tenéis que que, uh -huh. que hacer unos esfuerzos de, de moveros, de salir, de, de... No, me imagino, vale. A, 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 ayer me sorprendieron todos los vinos portugueses, ¿eh? Me, me quedé, quedé enamorado de ellos, pero maravillas, ¿eh? Tenías ¿Sí? allí. Sí, sí, sí. Cuéntanos un eh, poco. Eh, mira.
3: Mira, pues, eh, como bien dices, eh, siempre se empieza por una bodega, ¿no? En aquel momento eh, era un desconocimiento casi total del mundo del vino para nosotros, sobre todo eh, en Asturias hace 20 años, pues eh, los vinos que se consumían pues eh, eran cuatro marcas, no, no, era, no, era, no había todavía una inquietud tan, tan grande, ¿no? Y, lógicamente, pues que buscamos un Rioja, pues eh, en aquel momento fue bodegas eh, El Azugarte, la que apostó por nosotros, que, la por la que, ¿eh? que eso es, y que a día de hoy, después de 20 años, pues eh, seguimos con ella como bueno como un tema más, más, no tanto anecdótico, como como que al final como fidelidad, como compromiso con, entre ambas partes, ¿no? Y luego, bueno, pues bueno, paulatinamente, a medida que, que te vas metiendo en clientes y vas viendo cosas de cómo funciona el mundo de del vino en, en la restauración, pues bueno, te va pidiendo, pues oye, no tendrás un, eh, un blanco o no tendrás un rosadito y tanto, bueno, pues vas poco a poco buscando en ese momento lo que la gente más o menos te te demanda y hasta adquirir a día de hoy pues pues del orden de cuarenta y pico bodegas de vino que representamos para Asturias. Como, como bien dices, no solo vinos nacionales, sino también grandes vinos internacionales. Ayer, por ejemplo, teníamos de eh, Portugal que es una pasada lo que hacen estos hombres ahí en, en tanto tema de, para mí, no solo vinos blancos, como puede ser viño verde o vinos de, de la zona del, del Duero, también portuguesa, pero a mí lo que más me deja alucinado de esta gente son los fortificados. Sí, sí, tanto lo que, hacen en, lo que hacen en Madeira o lo, o lo, que, te hacen, o lo que te hacen también los, los clásicos portos, eso es una verdadera pasada. Sí, sí, Además, sí. la gente con la que trabajamos Probablemente quieren, de esas dos esas dos referencias, las mejores bodegas de, de
4: ahí. Sí, hay, hay poquito vino de eso, ¿verdad?
3: En, por ejemplo, Madeira, que sabes que son islas que no son tampoco muy grandes, eh, pues sí, la verdad que esas producciones son bastante limitadas. Eh, hablamos de vin, vinos de, de, a lo mejor, de, de una maduración, de una estancia en, en, en madera de, de, de 10, 20, 30 y 40 años con lo cual son vinos de de, bueno, de muy viejos y que claro, las botellas son demasiado limitadas con claro. lo cual el haber ayer podido probar algunas cosas pues bueno no, es lo, no, es lo, no era lo normal no
4: no no, está claro también también vinos viejos viejos probamos en, eh, con Juan Manuel en, en guiado
3: ah, madre mía en Jerez sí, sí, sí. creo que es, que, va, que viene a ser un poco en España eh, lo que es lo que lo, lo que estamos hablando de Portugal, los Jerez. Eso es, los Jerez, eso es un poco el estilo de, de, de los soportos portugueses. Y sí, la verdad que, que además Juan Manuel, que es, bueno, bodegas Hidalgo, tiene, bueno, pues también, a, a, aparte de ser de las pocas bodegas familiares que quedan ya en Jerez, es un hombre que era ¿no? un apasionado de de, la, de de este mundo y que sabe lo difícil que es, lo que le cuesta vender en España y sobre todo del, en la zona norte, estos vinos. Y bueno, yo llevo con él, ayer lo comentábamos con Gracia, que de la orden ya de 15 años, trabajando con, con los vinos de Hidalgo aquí en Asturias. ¿Cuál es
0: la variedad más frecuente en Portugal, la variedad de uva más frecuente? Hay muchas. Mm, sí, mm, sí Pero no...
3: la, es mucho las tourigas, sí. tener bastante... Robo, ya, la touriga nacional, sí, sí, tienen no, un montón de uvas. Sí, 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 son bastante ya en la campan... zona norte quizás más... Los, más cercano con Galicia, pues también tienen los albariños ellos, sí, los sí. loureiros. Uh -huh. los compartimos, Lugas,
4: sí. compartimos con España, con esa zona y uh -huh. sí. que se comparte. Oye, es que La aquí... tinta a que tienen ellos, que bueno, también es bastante
3: típica ¿no? Ahí, de sí. la zona del Duero. Sí. Uh
4: -huh. Bueno, eh, deciros que había vinos de, de prácticamente toda España, ¿no? Uh -huh. Pero eh, yo eh, voy a contar una experiencia que me pasó con Andrés, sí. el tipo de anécdota, yendo en el coche a ver unas bodegas. Eh, igual lo llamaron, qué sé yo, continuamente. Cada media hora un señor llamándolo, oye, tienes que venir a ver la bodega, tienes que venir a ver la bodega, ¿no? Y antes decía, no, es que vamos muy justos de tiempo y no podemos y tal. Y el hombre insistía y insistía. Y llegó un momento que todos le dijimos, oye, pregúntale a ver si no está muy lejos y igual nos acercamos, porque esa existencia, ahí tiene que haber algo, ¿no? Y wow. llevamos, ¡buah, madre mía, qué... qué la bodega era Pazo Rubianes. Eso es. Y quedamos asustados, ¿eh? a pesar de que era un día gallego de lluvia, 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 que, que, que tal, pero eh, yo, sí, sí. Hay, es para recomendar a todos, a todos los oyentes y a todas las personas que les guste. Pero
0: por grande, por calidad, no. no. Por... Es, es no un... por, por
3: grande, por grande, seguro que no. No, no es, es un una paso... producción bastante limitada, ¿eh? uh
4: -huh. es, es, es un paso del fundador de. ...de Villa García de rosa sí, que, era eh, García ...que era García Camaño... era García Camaño... ...y, y, y en, en el cual es un, un, un pazo que, que está rodeado de, de camelias ...tiene más de 5.000 sí, camelias ¿eh?
3: y, o sea, ...y como referencia tiene que a día de hoy... ...es reconocido como el albariño de las camelias ...la listo. imagen la imagen del, del, del albariño es la camelia ...el año, creo que fue el año pasado... ...recibió el premio en la fiesta de cambados de los albariños... ...al mejor albariño del año y bueno es un también lo que comentamos un, un viñedo súper bueno muy reducido porque antiguamente lo que hacían era vender toda la uva a otros bodegueros y bueno decidieron acotar una zona de lo que es el propio paso y toda la uva que producen ahí es para, para elaborar este estilo yo conocí los premiados ¿sí?
0: conocí una bodeguina así de ese estilo así pequeña que daba daba nombre el propietario de la bodega con un antecedía un don es muy amigo de José Gómez, joselito que se llama Don Olegario. Ajá, no sí. sé si oíste hablar de ella. Sí, 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 claro. Sí, sí, sí. sí,
10: solo voy a hablar de ella. Sí. Un, a, un buen albariño. Pero, pero decir, es.
4: decir a los oyentes que la enseñan, ¿eh? mm. que estamos en época, porque ahora mismo marzo y abril son los mejores meses para las mm. camelias. y merece la pena ¿eh? solo ver, solo sí. ver el... el el pazo y, 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 y los alrededores, y, con todo... Y, y, el
3: y, hay que, y hay que reconocer, eh, Gerardo, que si, nos, si les dejan también entrar dentro de, de lo que es la, la, la casa de, de, ah, de, sí. de, la, de la marquesa, también sí, te sí. quedas un poco alucinado de
4: el arte que hay. ¿En, bueno, ¿en qué, en qué eh, zona bueno, están? están, Gerardo? En Villagarcía En Villa García. El, 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 el rey, eh, uh -huh. cuando estaba en Ferrol... Hacía fines de semana se quedaba en ese pazo. O sea, uh -huh. es, un, uh -huh. es una auténtica maravilla. ¿eh? Uh -huh. Y, sí, sí. Muy, y o sea, se puede visitar. tienen No sé si me comentaba Rodrigo ese. ¿eh?
3: El Guillermo. Guillermo, perdón.
4: Guillermo, que, sí. que, que, que lo visitan unas 25.000
0: personas al año. ¿eh? ¿Y esa bodega la representas tú, Andrés? Sí, se sí, la representan sí. Sí. Uh -huh. sí,
3: además, además fue simpático por la anécdota que cuenta Gerardo. Así fue que que Estábamos tal y, y el hombre me, me insistía, pero vente por favor, porque no sé por qué sabía que estábamos por allí y, y tal. Y, y encima nosotros íbamos a visitar una empresa de conservera que es los peperetes, ah, sí. de conserva de sí, pescado sí. De, de calidad. Sí, sí. Y, 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 a, y llegó a día de hoy que se hicieron tan amigos también los de peperetes de ellos que hasta colaboran en ferias y todo, van en conjunto. ¿Con, Te qué, cómo...
0: ¿Con qué marcas tú van del vino? no no
3: como pazo de paso Rubianes. Rubianes.
0: pazo Rubianes... pazo sí. uh -huh.
3: lo que pasa es que han hecho como una especie de sinergia entre ellos y, uh -huh. y, y hacen incluso cajas de madera donde mete una botella del albariño y dos o tres latas de de, la, de, la sí, otra de los papeles
0: sí, 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 sí. Sí. es un tema simpático
3: también genial sí.
4: genial fue una, una sí. sorpresa y bueno una anécdota ¿no? sí, sí. Sí, sí bueno sí sí
3: no ah. de, de aquella por la que nos salió un poco en aquel viaje bueno porque como gerardo hemos ido varias veces juntos de, de viaje teníamos muchas más pero bueno esta esta, 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 esta sí, la verdad, que comentó Gerardo sí que es verdad que tuvo su gracia sí,
10: sí. Sí,
4: sí. bueno decir que también también tenéis eh, alimentación eh y, sí. que, que nombraba Juan lo de a, a Joselito y, y sí. vosotros sí. lleváis lo de Cayo la catedral que es, sí. Que, que, sí. La, que los dos son socios Cayo y, y Joselito sí. en, en muchos negocios
3: En ¿eh? negocios de hostelería en Madrid sí son, son socios tanto sí Cayo como Joselito y nosotros llevamos aquí un poco la línea gourmet, que es la de la Catedral de Navarra, sí. en tema de conserva de la huerta de Navarra. Buenísimo. Luego también trabajamos peperetes, como comenté hace un momentillo, sí, sí. de conserva de pescado, la, la que dicen que es la mejor anchoa de, 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 del mundo, que es la de San Filipo. Sí. Algo de aceites, eh, también también algo de embutido ibérico. Bueno, pues sí, es así un poco, siempre en, nuestra, bueno. en nuestro caso, nuestra empresa es un poco especializada en, en producto un poco gourmet, vamos a decir Yo no, no sí.
0: sé si será la mejor anchoa del mundo, como dice uh -huh. la de San Filipo, pero la que más me gustó, a mí, de las que probé, seguro. Seguro, segurísimo. Sí. Vamos, eso es... <risa> pues mal
3: pues alegro de coincidir entonces. No, no, eso es, eso
0: es de verdad un bocado
1: excelentísimo. Yo estoy siempre sí. lo mismo, hay que probarlo en la radio, ¿eh? Uh -huh que
10: tengáis humor, me invitáis allí mismo.
3: Y, sí, y, 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 tenemos
1: que hacer y, una y, cata pero, para poder decirle pero, a nuestro este, público este, si este. está bueno o no. Además,
3: claro, os emplata a Gerardo magníficamente, ¿eh? sí. que sabes que él, esto, este tema es de muy muy chivarito para ello. ¿eh?
0: Ahora, en cuanto terminemos contigo, Andrés, eh, oh. si tienes oportunidad. Escucha mm. una entrevista que le hemos hecho a José Gómez, a Joselito, y a Ramona esta semana. La tuvimos que grabar. Ramona la. De,
3: de Belarmino. De
0: Belarmino, correcto.
3: Eh, la conozco. O sea, son, son clientes nuestros también.
1: Bueno, también.
0: Pues Ramona estuvo, como bien sabes, en Madrid Fusión con el tema de la Hay croqueta gente. de Joselito. La croqueta. Mm -hmm. Eso es. Y entonces eh, José, que es amigo, buen amigo además pues uh -huh. le llamamos para que, bueno, para entrevistarle junto con Ramón y que nos hablara de Madrid Fusión y esta semana lo, lo grabamos. Luego, ah, bien, bien. Luego, lo, luego lo pondremos, si acaso. Perfecto, perfecto. Vale.
3: Muy bien, pues muchas gracias. Bueno,
4: pues, muchas gracias,
3: Andrés. Por... Bueno, Gerardo, a ti por la invitación y, y te daré un abrazo en breve cuando te vaya a saludar por tu casa
4: otra vez. Igualmente.
0: Oye, Andrés, Venga. muchas gracias eh, por tu sí. comprensión, sobre todo por la hora, amigo, porque no se le ocurre a nadie llamar a, a estas no. horas a nadie, así que
1: muchísimas no gracias.
3: No os preocupéis, que había avisado en casa que era una llamada importante. <risa> gracias. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Abrazo, Habrá abrazo, que probar
1: ¿verdad? esas especialidades, ¿eh?
3: De acuerdo, Vale. queráis. Eh, un abrazo. Gracias, gracias. Adiós, noches, adiós, adiós,
1: adiós, adiós.
0: Bueno, eh, Gerardo, no sé si tienes alguna cosina más que comentar en el espacio, en tu espacio, entre caldos, que por cierto me decía no te voy a decir quién pero me decía una persona importante en este mundo que no dijeras que no dijera entre caldos que no o sea o sea que el vino no es un caldo que el vino es entre vinos o vinos o sí, que claro. llamemos el espacio como quisiera pero no caldo porque el caldo se entiende que puede ser o de pollo, de marisco <risa> o de bueno, pero... pero
4: también era una forma es una forma Yo blan, creo que ¿no? sí, yo sí, creo. Sí, que bueno. se dice en muchos sitios. Eh. Yo creo que sí y, se, y, se, le, se le llama así.
0: Y ese término yo lo oí en, en bodegas de Rioja. Sí, sí claro. O sea que no es una cosa que hayamos bueno, acabado. pero de... además
4: es eh, a, a todas horas, no es decir.
0: Por eso. Y el recipiente que se usaba antes donde se cataba el vino lo llamaban catacaldos. Sí, sí, o sea sí, sí. que bueno, en fin, cosas, cosas veredes y cosas oyeres. Pues sí. eh, no sé si tienes que contarnos alguna cocina más o te dejamos marchar a que cenes. Sí, sí.
1: Gerardo siempre tiene que contar, Juan. Sí. A Gerardo lo dejas ahí una hora y está una hora hablando. Ya, ya, ya.
4: hablar de muchas cosas, no cabe duda, pero... Uh -huh. Eh, las horas, ¿no? las horas son las horas son
0: horas y prefieres ir a echar un bocadillo
4: no es que tengo que cerrar todavía
0: ¿eh? <risa> <risa> me engañaste estoy
4: un poco con el horario ¿eh? ya ya ya
0: hoy hoy nos pasamos un nos pasamos un pelín no obstante contigo hay confianza tú y es de casa o sea que no me da más Muy vale bien. pues ya, ya. muchísimas gracias y hasta cuando quieras Ay, ¿sabes? buenas noches para todos un abrazo Gerardo. gracias
1: Adiós.
11: Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar.
0: Pues otra noche, aquí con eh, una, una invitada que, que ya conoce nuestros estudios, ya estuvo en alguna, en alguna ocasión por aquí, ella es... Eh, Ramona, de, de, casa, de Casa Belarmino. Buenas noches, Ramona. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien. Recién casi llegada, ¿no?, de Madrid Fusión, ¿no?
12: Pues sí, hace pocas semanas que estuvimos en Madrid Fusión y bueno, uh -huh. disfrutando todavía de, de esos momentos de gloria, la verdad uh -huh. es que sí.
0: ¿Qué tal la experiencia?
12: La experiencia fue inolvidable. ¿Sí? inolvidable, sí. Uh -huh. eh, con sus pros y sus contras. Los contras son los nervios que Que, que allí pasa est... allí, Sí, ¿no? sí uh -huh, porque uh -huh. bueno, la responsabilidad es grande, uh -huh. la situación es importante en el sitio donde, donde estuvimos y bueno, para mí, para Casa Velarmino, es, es muy importante esa experiencia. Uh
0: -huh, uh -huh. ¿Qué es? Así, por ponernos un poco a todos en, en antecedentes, ¿qué es Madrid Fusión al final?
12: Pues Madrid Fusión es un evento gastronómico a nivel mundial que tiene representación de, de muchas partes del mundo, tan, por supuesto también de España, en el que hay una exposición grande de la gastronomía de la gastronomía y en el que se celebra pues este, este concurso de croquetas de jamón de Joselito. Uh
0: -huh. Porque el, el título, quise leer por ahí, por algún sitio, era... ¿La mejor croqueta del mundo?
12: Bueno, la mejor oh, croqueta, oh, oh, oh. Trae, que se puede presentar gente de todo el mundo, pero la mejor sí, croqueta, sí, sí. Sí.
0: sí. Siempre hechas con jamón de Joselito.
12: Efectivamente, es uh -huh. el requisito. Uh
0: -huh. ¿Cuántos participasteis eh, en el evento?
12: A la final llegamos seis. Eh, creo que una previa de 40 o 50, eso no no sé no lo sé exactamente. Pero allí llegamos seis, seis cocineros, bueno, cocineros y cocinera. Uh
0: -huh. ¿Qué te mueve el llegar allí a Madrid Fusión? Es decir, ¿es afición por la cocina? ¿Es tu, es tu profesión? ¿Es concursar por concursar? ¿Qué es lo que te mueve para ir a, a Madrid Fusión, Ramona?
12: Hombre, eh, sabemos que es una exposición pública muy importante y que es un concurso pues muy importante. Por eso nosotros, después de bueno, de que mucha gente nos animase a, a ir y nos invitase y se creyese que era una croqueta que podría estar a la altura de, de ese concurso. ¿Sí? pues, bueno, hicimos eh, pues la solicitud, pedimos enviamos nuestra receta a la organización y después de pruebas de gente que pasó por el restaurante también, hizo que nos seleccionaran para, para la final por supuesto para nosotros sí que era muy importante ese concurso porque no es un concurso más de andar por casa uh -huh. es un concurso de, de croqueta en Madrid uh -huh. y por supuesto con, al ser con Jamón joselito uh -huh. pues la repercusión iba a ser mucho más importante.
0: Uh -huh. Y luego ya Aquí en Asturias, en Casa Belarmino, en vuestro restaurante, sí. las croquetas forman parte ya de vuestra carta habitual desde un principio. Eh, de Casa desde el
12: principio no, aunque nosotros siempre usamos productos de Joselito. Desde el principio no se usaron, nos hicieron esas croquetas, pero ya hace como tres años que las tenemos en carta, croquetas de jamón de Joselito, que creo que es de los pocos sitios donde aparece en la carta esa croqueta.
0: Y tanta es la diferencia de un sí, sí de... hombre, el producto es muy diferente, sí, sí, entonces sí, sí, pues. Por supuesto que sí Bueno pues igual tenemos una, una sorpresa esta noche Al otro lado de eh, la línea telefónica Me imagino que estará por ahí Don José Gómez que es director general de Jamones Joselito Don José, buenas noches
13: Hola, buenas noches
0: ¿Cómo estamos?
13: Todo bien, ¿ustedes?
0: Muy bien, por aquí, por aquí andamos pues no sé si ha andamos tenido. Tarde, ¿eh? Eh, Perdón.
13: Que andamos tarde.
0: Andamos tarde, pero bueno, pero, anda, pero andamos. andamos de noche. La, la cuestión es andar, José. La cuestión ya sabes que es, a, que es andar, ¿no? Bueno, José Gómez es el director general de Jamones Joselito, como les decía. Eh, eh, aparte, en lo personal es un, es un buen amigo. Hicimos amistad hace unos años. Y desde entonces, aparte de frecuentarla muy de vez en cuando, pues nos seguimos eh, contactando así muy periódicamente. Él, no obstante, es un enamorado verdadero, enamorado de esta tierra que ahora, entre otras cosas, nos nos explicará, nos explicará por qué. Bueno, pero antes, José, en el tema que estamos... Eh, ¿Cuál es tu opinión general, digamos, de, de este evento que se celebró en Madrid, del cual estaba hablando ahora con, con Ramona, de, de Madrid Fusión? ¿Cómo lo valorarías?
13: Bueno, tenemos que tener en cuenta que Madrid Fusión eh, no es un evento, es el evento, es el gran Congreso de Cocina a nivel mundial. Uh -huh. Entonces, bueno, pues es muy importante poder participar, eso es indiscutible. Y en cuanto al concurso de concretas, pues ese concurso, es que es el gran concurso a nivel mundial. Uh
0: -huh. eh, tú formas, aparte de ser patrocinador, tu, tu empresa, Jamones José Lito, del evento, eh, tú formas parte de ese jurado y eres presidente del jurado, ¿no?
13: Sí, exactamente. Yo solo uh -huh. soy el presidente del jurado.
0: Uh -huh. eh, ¿Cuál ha sido el nivel de todos los concursos? Ante, hombre, la respuesta más 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 bien es obvia, ¿no? En este en este caso, pero pero cumple con las expectativas de, de, de digamos de las bases generales del concurso, José.
13: Bueno, vamos a ver. Tenemos que partir de la base eh, que las concretas. ¿Eh? Es un producto popular, es un producto muy típico de España. ¿Eh? Yo creo que en todas las casas eh, se comen concretas, nos encantan a todos, pero a nivel de, de restauración, a nivel de la hostelería, tanto en bares como, como en restaurantes, hace años pues eran bastante mediocres, salvo, salvo en algunas excepciones. ¿Eh? Eh, a raíz de hacer el concurso de concretas, ¿Eh? de jamón de fosilito, marifusión, a nivel mundial, eh, yo creo que hoy en España se ha elevado muchísimo el listón. Las cobretas suelen ser, en general, bastante buenas y cada día son mejores. Partiendo de esa base, tenemos que tener en cuenta que, bueno, que esto lo seleccionan eh, profesionales muy, muy, muy especializados. A la cabeza está José Carlos Capel y son los que hacen la selección de los mejores cobretas a nivel nacional o a nivel mundial. Eh, entonces, bueno, pues siempre, siempre tenemos, tenemos que darnos cuenta que contamos con, pues, con grandísimos cocineros y con grandísimas cobretas. Uh -huh. El nivel que va al concurso es muy elevado. Uh
0: -huh son no,
13: no los mejores vamos hay una cosa que es obvia ¿Cu
0: cuántas personas y quiénes eh, me imagino que eh, serán nombres eh, reconocidos cuántas personas y quiénes formáis ese, ese jurado José
13: se va variando yo solo soy el presidente normalmente siempre ¿Mm? y luego bueno pues hay periodistas eh, son son gente del sector eh, muy muy preparada suele haber ¿Mm. periodistas a algún cocineros y bueno pues de, de, del mundo de, de, de la gastronomía
0: bueno, pues como
13: hay un, poquito, hay un poquito de todo. Un poquito de todo. Esperamos. sí, pero son gente que bueno, que efectivamente porque saben de lo que están hablando, si no eso es imposible.
0: Sí, sí, no, no, está claro que oye, en un concurso el concurso, como tú como tú dices, eh, debe de estar compuesto por paladares al menos exigentes, ¿no? Así que sepan que sepan lo que están que sepan lo que están comiendo en definitiva. Bueno, pues entre otros y como no puede ser de otra manera, y estamos en Asturias y nuestra una de nuestros dos representantes ¿no? en este caso está con nosotros esta noche. Has tenido la oportunidad de estar escuchándola hace unos minutos. Ella es Ramona de Casa Belarmino, que pasa a saludarte.
12: Muy buenas, José, buenas noches.
13: Ramona, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches. Bien, ¿Y tú?
12: Bien, bien.
0: Conoces esta casa alguna vez que has venido ya por aquí por alguna vez no me encanta no? casa Perlomino. sí eh
12: muchas gracias muchísimo José. Cuando puedo...
13: y tengo la oportunidad
0: de venir a uh, 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 uh. Eh, yo sé y sé que alguna vez frecuentaste frecuentaste esta esta casa bueno tú esta casa y otras muchas porque Asturias para ti es es algo es algo muy especial no José
13: bueno, me gusta muchísimo Asturias. Uh -huh. Me gusta mucho su, su, su gastronomía, su gente. Me
0: gusta
13: porque, la playa.
0: porque mira que mira que conoces mundo, por no decir todo el mundo. Y, y Jolín, pues cuando llega un periodo así de vacaciones y nada menos que un verano, pues de Asturias no te olvidas. En los últimos años ya llevas unos cuantos años. Eh, viniendo y pasando aquí y pasando aquí una una temporadina, una temporadina, repito, después de conocer todo el mundo como como conoces y es curioso que Asturias, que Asturias te llamen.
13: Bueno, eh, no es que me llame, es que me, nos encanta. Y a uh -huh. mis hijos me a la mujer, a Cristina. Vamos, somos de sí. la de vuestra tierra.
0: Sí, sí, lo sé, a lo muchas sé.
13: circunstancias, ¿no? Pero vamos, la sí, gastronomía sí. es una de
0: ellas. Que sí, nos tira muchísimo. Sí, 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 sí. Bueno, ¿y qué tal se comportó aquí Ramona, en Madrid Fusión, con sus habilidades culinarias, José?
13: Bueno, como ya le voy a comentar, sí. eh, los nervios a flor de piel constantemente. Sí. Bueno, pues muchas veces, pues eh, lo que es un concurso, tenemos que tener en cuenta que sales fuera de tu casa, ¿no? No es tu cocina, no son, no son tus herramientas, y bueno, por pues las cámaras encima, la televisión metida encima de ti, etcétera, pues todas estas cosas no facilitan nada. La concreta de Ramona fue magnífica, fue espectacular. Uh
12: -huh. Muchas gracias. Uh
0: -huh. Estaba presentada, creo, he visto por algún sitio como en una madreña o, o algo por el estilo, ¿no? Ramona sí, estaba
12: en una madreña así como teníamos que presentar uh -huh. dos croquetas. Cada uh -huh. concursante lo pusimos en los dos taquitos de la parte de delante de la madreña. De así. la madreña era un símbolo. Sí. Eso
0: es la madreña puesta al revés sí, sí. y en cada taquín una una, una croqueta. Croquetina. Sí. bueno, sí. bueno. Muy bien, muy bien. Este, le preguntaba antes a, a Ramón a este, el evento, José, ¿el evento es de periodicidad anual o...? ¿O cada cuánto sí, es anual?
13: Lo, sí. eh, lo, que es, lo que es el Congreso de Marifusión es anual.
0: Uh -huh, uh -huh. Y ahí se presenta... Se
13: a final de enero y vamos ¿Sí? a todos los años la misma fecha.
0: Ahí se presenta eh, cualquier restaurante de España o tenéis una... No,
13: tiene, uh -huh. tienen que seleccionarlos, tienen uh -huh. que dirigirse a Marifusión, a la organización, uh -huh. y ellos mandan a gente especial, que son especialistas en estos, en estos campos. Uh -huh. y bueno... Tiene, digamos, que aprobar su concreta y, uh -huh. bueno, y, y en definitiva le tienen que dar visto bueno para que pueda participar. Uh -huh. eh, son muchísimas, muchísimas la gente que, en este caso, que, bueno, que, que quiere acceder al concurso. Uh -huh. Y la organización de Marifusión con José Carlos Capela a la cabeza son los que deciden quién puede ir o quién no. Uh
0: -huh. Oye, todavía con los efluvios de encima de, de la Navidad no podemos dejar de hablar de empresa en general. ¿Cómo fue la campaña de este año, José?
13: Bueno, para nosotros, bueno, tenemos que tener en cuenta que la campaña de Navidad, eh, lo que es, bueno, pues eh, en general eh, en España, el producto nuestro, pues es muy, muy apreciado pues bueno, pues siempre, siempre es una gran campaña
0: uh -huh. eh, Pero aquellos tiempos, eh, digamos, aquellos tiempos de, de, del, del desenfreno con, con los regalos de Navidad y las cestas y todo aquello me imagino que traídos al día de hoy eh, bueno, pues una empresa como la tuya y como cualquiera eh, que se precie y que esté en el mercado Supongo que lo notará, de alguna manera lo notará Ya no, ya no hay aquel tira pa'lante de, de aquel entonces, ¿no? Con respecto a los regalos de, de Navidad Regalar un jamón de Joselito no regalar cualquier cosa Al final eh, vale un dinero y por lo tanto, bueno, pues tampoco está al alcance de cualquiera
13: bueno todo ha cambiado, el mercado ha evolucionado y gracias a Dios pues todo cambia ¿no? Uh -huh. tenemos que tener en cuenta que bueno pues que ha cambiado todo en general y la forma también de gastar el dinero o de hacer la uh -huh. compra es exactamente igual. Uh -huh. Antes ibas y te llevabas la fruta te llevabas por cajas, ¿no? Uh -huh. Una caja de naranjas, una caja de manzanas o lo que sea, ¿no? Yo creo que ya no existe, ¿no? y vas a comprar unas unidades las que vas a consumir. Uh -huh. El tema de nuestro es pues, exactamente igual. Pero el día que tienes que tener pues un agradecimiento especial con un médico, con un, o un, un agradecimiento muy especial, etcétera, bueno pues pues ahí es donde entra a formar parte de Lito en tu casa, uh -huh. que es el regalo óptimo, que es como mejor puedes quedar. Uh -huh. Y bueno, pues igual a lo mejor eh, 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 hoy en día no tienes por qué comprarte un jamón para las navidades, pero puedes bajar a la tienda que te dé medio kilo. Ya,
0: yeah, sí. Uh -huh. Tiene
13: un precio correcto, tiene un precio asequible uh -huh. y vas a disfrutar de ello, ello magníficamente. Uh -huh. uh -huh. O te vas a casa a ver la Armino y, y, y te comes un pato de jamón o una fabada magnífica.
0: Uh -huh. uh -huh. ¿Cuál es ahora, ahora que mencionas tú uh, a la fabada? Um y No sé si llegasteis a hacer una vez, no Ramón, algún experimento o algo.
12: Seguimos, seguimos. Ah, seguís en, seguís
0: en el tema. Yo es que alguna sí. vez se lo oí comentar a José. Sí. Eso es, con, sí, sí. con sus carnes y tal. ¿y Efectivamente.
12: Qué? De hecho, ahora mismo todo, estamos terminando de ahumar eh, los últimos chorizos y morcillas de, de este año. Uh -huh. Después de, de haber comprado las carnes de Joselito, aquí uh -huh. lo elaboramos y estamos terminando de ahumarlo. Sí, seguimos y, teniendo y... chorizo y morcilla sí. con carnes de Joselito. Grasa, sí.
0: Y le da el sabor asturiano como. El ahumado. El ahumado, el ahumado. es lo que le da sí. el sabor asturiano sí, sí, al final. Sí. ¿no?
12: Que tenemos que invitar a José a que venga a probarlo este año, a ver cómo, cómo va saliendo.
0: No, José, seguramente estará, ¿no? José, este verano también estarás por aquí.
13: Sí, pues sí, eso es, uno, eso es obligatorio. <risa>
12: el, arroz, el arroz
10: con pitu.
0: El arroz con pitu.
13: ¿eh? A <risa> me lo que es una
0: ya Bueno, sí. bueno, muy bien. ¿Y, y qué tal la, la, la experiencia con.? Con, ¿Con el producto, buenísima. Sí. Uh -huh. Hombre,
12: se, se nota perfectamente, aparte del ahumado que nos da nuestra característica asturiana, uh -huh. se nota el olor de, de esa grasa, de ese tocino y esa carne.
0: ¿Y el lacón, por ejemplo? No le
12: echamos, le echamos chorizo morcilla y la panceta. Ah, el tocino morcía, también, sí. sí. Uh -huh. Por supuesto, el joselito también. Uh -huh. La verdad es que no tiene, no tiene nada que ver el que lo... El olor para mí es fundamental, aparte del sabor. Uh -huh. Y ya el olor te, te dice que eso no es, no es un producto común.
0: Bueno, supongo que no te, no te estará Ramón regalando el oído, José. No. Supongo, supongo que será cierto y tendremos que ir a, tendremos que ir a comprobarlo. La verdad es que aún no le he. Ya queda... deberías haber de ido. ¿Ya? ¿Ya? No, lo sí. que pasa es que me queda un poco así como descuadrado, ya sabes. Somos cómodos al final y, y sé que debería de, de haber ido a, a, a probarlo, pero pero queda en pie, quedan pie el, el pasar por allí y probarlo que
13: en Asturias, oye, pues eh, lógicamente tiene mucha la tierra. Y uh -huh. Bueno, pues eh, es, es, es una gastronomía que lleváis, lleváis en las venas, como el que dice, ¿no? todo el tema del compango. La diferencia es absoluta. Un compango normal a un compango de uh -huh. es pues, sobresaliente.
0: Uh -huh. ¿Eso fue una idea sí. tuya, José? no. No, de, 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 eso es de casa por la minuta Ramona Y de Juan, y de Juan, y de Juan. Luis sí. Ah, ¿sí? Sí, sí, ah, sí, sí, sí fue idea esta,
12: Pero eh. bueno, José nos uh -huh. acompañó Y no y, bueno, le encantó la idea Y sí que nos ayudó De hecho hubo una presentación para la prensa Yo creo que hace tres años, ¿no, José? Y a partir de ahí, pues bueno Seguimos haciendo pruebas e Intentando mejorar el, 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 el producto final Ah, pues ahora ya sí. me metiste en Sí, mí, sí con, Pues estamos con... ahora, ahora llega... Hay un
13: antecedente ¿Sí? Que es diferente Que bueno, pues que también es uno de los grandes De la gastronomía a nivel mundial uh -huh. Que es sabores que va bar... Sí. de Vizcaya sí. a Salvador de Chavarri el hace un chorizo un chorizo típico que bueno pues que ya, ya van en casi le puede casi parecido como una chistorra digamos y bueno y las carnes pues son de cosaditos de toda la vida es algo parecido a, hasta a su tierra pues lo que ha hecho en este caso Ramona ella sí. lo que hace es el compango uh
10: -huh. Uh -huh. Es, raro,
13: es totalmente diferente y lo que lo que es en este caso la, la, la papada bueno, pues es, es, es parecido, digamos, pues a la con vuestro, ¿no? Pero claro, las grasas son, son sublimes. Sí. Uh -huh. Es un espectáculo la calidad del producto. Uh
0: -huh. ¿Y, ese, ¿Y ese compango, Ramona, lo usáis eh, solo para la fabada o...? No, para o el
12: pote. Nosotros to... no hacemos fabada, hacemos pote. Pote, pote, de, verdad, pote, sí, pote lo, de verdad, sí. lo usamos solo. Para, sí. para eso, ¿no? Sí, solo uh -huh. para nuestro consumo. Bueno, y el chorizo también se vende, uh -huh. pues, en barras. Uh -huh. Sí, se vende también en las mesas. La uh -huh. gente lo quiere probar, claro. Uh -huh. Qué tal. Tenemos
13: una discusión siempre que es con la fariñona, A mi le encanta y yo siempre digo que, fari... que a lo mejor la podía ahorrar, pero bueno.
12: Bueno, la tenemos que acompañar siempre. No la podemos dejar nuestra historia la fariñona. José pues no es está, que... no le ah, gusta la fariñona ya, y es
13: algo ya, típico. Ya, 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 bueno, ya. Juan, ya. Juan igual acuerdo, no lo conoce. Es, 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 al final es un plato que es maravilloso, es espectacular. <risas> Y yo creo que no le aporta
0: nada. Pero bueno, son discusiones que tenemos de vez en cuando. La, sí. la
12: hacen en, en, en casa.
0: Pero en varios sitios de Asturias bueno. le dan una composición diferente. Exacto. ¿sí? En, en la
12: zona de Gozón, de la, en la comarca, es Fariñón, así. Uh
0: -huh. Y
1: en Candás, Fariñón.
12: En, ca en
0: Candás también. Sí. Sin embargo, sí. para la zona de Riva de Sella lleva otro nombre. Moscancia.
1: Muchos nombres. Sí, sí. Pero bueno, sí. lo que es el Consejo de Carreño y Gozón
12: es hacen ese. el mismo tipo de Fariñón. Y José no le gusta. No, no le
1: gusta, no le gusta.
0: No, no. Es que José es de pico fino. Sí, sí, ya, ya. José es de muy pico fino. Y sí, eso sí. de la fariñona ya suena no. ya suena hasta un poco así. No, Entonces... yo <risas> pienso que lo que
13: no aporta no es porque echar.
12: Es.
1: Ya, ya, sí, ya, no, ya, no le ya. gusta, no. Ajá, el,
0: la Pero bueno,
12: lo respeta.
1: La fariñona que está hecha también con.
12: No, no, el no, no. Hombre, podríamos probarlo no. el hacerlo con producto de Joselito. Lito
1: porque las hacéis vosotros.
12: Sí, las hacemos nosotros. Bueno, pues es una buena hay, hay idea, ¿Hay que José. probar
1: con el tocín de ibérico? Podría pues sí. Ser espectacular. Pues
12: una buena opción. Tomaremos, no te probaremos.
1: Vale, la iremos eh. a probar, Juan.
0: Sí, sí, claro. Claro que habrá que ir a probarlo. ¿Qué tal andamos de pico los asturianos, José? Tú que conoces mucho mundo. ¿Somos exigentes o, o nos sirve cualquier cosa? la gran
13: suerte de que tenéis un producto sobresaliente. Uh -huh. Porque tenéis unos pescados que son impresionantes y tenéis una, 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 una buena huerta, una buena legumbre, etcétera... Pero, pero bueno, tenéis gran producto. Uh -huh. Y de pico, pues estar muy bien. En, en vuestra tierra se come muy bien.
0: O sea que somos exigentes, no comemos cualquier cosa, no nos sirve cualquier cosa.
13: Vamos a ver, eso cada uno en su casa, a veces me entiendes, hay de todo, porque al final sois varios hermanos y cada uno tiene un pico, ¿no? Siete más, uno se menos. Sí. Hay de todo en todos los sitios. Uh -huh. Pero en general si Asturias se come bien es porque la gente es dirigente eso Ajá. es indiscutible
0: Ajá. lo sé lo sé y tú das buena prueba de ello cuando cuando estás por aquí porque además cuando lo hacemos que alguna vez lo hicimos juntos comer juntos se te ve se te ve disfrutar así yo que...
13: disfruto muchísimo sí. muchísimo en Asturias
0: se te ve disfrutar muy bien Oye, pues, José, yo, no sé, pasé un rato muy agradable aquí contigo en la radio. A estas horas de la noche tienes que disculparme la, la hora, pero... Eh... No, no tenemos otra, hijo.
13: Oye, si esto ha servido de compromiso para que vayas a casar con Armino y, y realmente pruebes el pot y te <risa> las cerras, pues nos, vamos bien. Coño,
0: entonces, José, José...
12: No tiene disculpa ahora. Eh,
0: no, no, ninguna, ninguna disculpa. Y además, es, es bueno, pues no, no se perseguía el objetivo, ni mucho menos, pero bueno, surgió en la conversación, surgió, y habrá que, y habrá que cumplir. Eh, repito, es un placer haberte tenido en el micrófono... A, a esta hora espero seguir guardando contigo esa amistad que después de unos cuantos años seguimos manteniendo porque eres un tío aparte de todo eres un tío grande y no te estoy dorando el oído porque no, te... grande, grande, poco, ¿eh? <ríe> porque entre otras cosas entre otras cosas no tengo por qué pero eres un tío eres un tío grande y que da, y que da gusto. Pues apenas te solicité eso, que estuvieras
1: con nosotros esta noche y a esta hora. Y... Juan, una idea de... Sí, ¿por, qué, ¿Por qué no se le llama otro día para hablar del cerdo, de verdad? Sí, de, sí, sí. Eh, si, él, sí, si, sí él, si, él, si él está si de acuerdo él, en responder a la es. una de la mañana.
0: Claro, eso es, eso no. es. eso es. Pero sí, puede ser, y además que es interesante Yo te, hablar... Yo a Juan
13: Luis,
12: al marido de Ramona, que se da juego de verdad. <risa> 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 y se queda con el programa entero.
0: Oye, ¿qué pasa? ¿Que los demás no estamos dando juego, acaso? ¿No juego,
12: ¿Eh? <risa>
0: ¿Eh?
13: Que Juan Luis está juego, ten en cuenta que eso es
0: un cuentachiste maravilloso. Ah, sí. Oh? Ah, mira, pues decía,
13: a estas horas, oye, te tiene que dar un poquito de alegría.
0: Pues pues eso, pues eso no lo sabía yo, coño, que era chistoso su que era chistoso su Juan Luis, ¿vale? Vale, pues sí, nada. Sí, sí, lo, lo tomo, lo tomo por lo tomo por la palabra. Pues lo dicho, José, muchísimas gracias, eh, por tu. Te esperamos por Asturias este. Ha sido un placer. Este, este verano, muchísimas gracias por oye, la. Y si
13: no eres capaz de ir estos días, ya, ya te llevaré yo, eh.
0: Vale, no. Oye, independientemente de que me lleves tú, que sé que lo haces y con, con gusto, además. Eh, independientemente Claro, en, en pleno verano comer un pote de verdes tampoco claro, sí. tampoco, ye, tampoco ye plan. Además cuando voy contigo complicado. como como solemos beber un buen descalí. caldo, un buen, descalí, un, un, descalí. buen caldo, un buen caldo, un buen caldo, un buen caldo, un buen caldo de esos que a ti te gustan con el pico fino que y un culín de cedrina Y un culín de, un culín de también de tu amigo Frank ¿eh? De tu Exacto. de tu amigo Fran. Del gobernador. Del gobernador, sí señor, muy bien. Bueno, pues lo dicho. Muchísimas gracias. Gracias, Ramona, Hola, por, gracias? por haberte gracias. trasladado hasta aquí a esta hora. Supongo que tendrás a Juan Luis ahí fuera del de estudio esperando. Sí. Así que nada, muchas muchas gracias. Un fuerte abrazo, José. Muchísimas gracias. Una, sí.
12: Un abrazo, José. Gracias. Un saludo, José.
0: Gracias.
1: Van pasando los años, con... Pasa el tiempo, ya no nos queda nada prácticamente. Buen, Buen amigo. 20 20 minutinos. Buen amigo,
0: José Gómez. Buen amigo. Una casualidad de la vida fue conocer a... a este hombre y desde entonces, que ya fueron unos cuantos años, no sé por qué, pero mantenemos mantenemos una cordialidad y amistad. Como si nos conociéramos de toda la vida.
1: Conozco, conozco la historia. Pero no la vas a contar aquí.
0: No, no, no. Es muy larga. Es muy larga.
1: Porque ahora estamos en el apartado que estamos.
0: Es muy larga.
6: ¿Cómo han pasado los pues años? Las vueltas que dio la vida.
1: ¿Sabes qué? Voy a poner hoy un mix de los cinco latinos. Porque, no sé por qué me da me da un poquitín en la nariz. Esta semana me mandó mi hermana Regina desde Madrid eh, un vídeo al WhatsApp y era de los cinco latinos. Y yo digo, esta me está tirando una indirecta.
0: Pues si algo tiene este programa es que recoge las
1: indirectas. Uh. Y las de las hermanas... Buah.
0: cuando quieras, guapín
6: se
1: te está haciendo eterna la noche mijón. te lo veo en la cara la verdad es que vosotros no lo veis pero me riñe desde el otro lado
0: No sabes lo que reñir No sabes lo que reñir
1: No, pero te lo veo en la cara
6: Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase No nuestro
1: digas que no te trae ningún recuerdo, Juan. Sí, oh, ah. muchos y buenos. ¿Estos? ¿no? Bueno, eras eres un chavalín todavía, pero bueno, sí, oh. seguro que la viste más de una vez. Claro. <risa> es que ver la cara zorrón que pone.
0: ¿Alguna vez
1: Esas son las cosas del directo, lo que acaba de pasar. A veces entra publicidad cuando nos bajamos una canción de internet y no limpiamos. ¿Qué cosas tiene la vida?
11: El azul de tu cielo, el agua clara de tu playa y lo ardiente de tu sol. Una triste tormenta, estás dotando sin descansar. Calma, te hará
0: Por ti, doctorín, que hoy quedaste malín y no pudimos hablar de lo que teníamos previsto hablar. Así que, como no te olvidamos, esta que suena va por ti. Por ti es nuestro doctor de cabecera. Don Herminio González.
14: No quiero aprender. Una mañana temprano monté mi caballo y salí a pasear. Me fui cruzando la ría de Villa García, del puerto de mar.
9: Yo te. Solo sé café, yo te daré. Te daré, niña hermosa, te daré una cosa, una cosa que yo solo sé café, yo te daré. Te daré, niña hermosa, te daré una cosa, una cosa que yo solo sé. Yo solo sé
1: café. Llevamos una noche muy cafetera, ¿eh? Y muy cubana. Sí. Llevamos mucho... Bueno, antes hablábamos del café, que también Pero decías los... que se hizo que aquí sí hubo plantaciones de café. Sí, 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 sí. Madre mía. Los Gibson Brothers. Sí. Pero estos no hablan del café, hablan de Cuba. Cuba, Cuba,
0: Cuba. Hoy nos vamos un pelín antes Ya lo comentamos Hace unos minutos Teníamos previsto tener con nosotros a El doctor Herminio González Pero una indisposición De última hora Fue imposible contar con él Así que nosotros seguiremos ¿eh? Seguiremos pensando Porque eso querrá decir que Al menos seguiremos existiendo <risa> Las cosas hoy sucedieron así, como sucedieron. Ciertamente pudieron haber sucedido de otra manera, pero así han sucedido. Nos vamos, nos vamos hasta la semana que viene. Quédense, por favor, con nuestra estima y consideración, las cuales son, créannos, grandes, muy grandes nos volvemos a escuchar Dios mediante el próximo viernes a las 12 de la noche que comenzará de nuevo la Curusia, ya saben aquel programa
1: sin pájaros en la cabeza
0: hasta entonces ¿eh? besos y abrazos para todos buenas noches
1: besos